1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTcast, o de número 231. Eu sou o Rodrigo Bibo e hoje
0: nós vamos falar daquele cara chamado G de Dias. Nossa, o amado de Deus. É bonito, bonito, bonito. É, é, porque eu nem sabia, cara, que ele se chamava G de Dias. Eu não lembrava desse fato. Faz tempo que eu não leio Reis. Mas é o nome oficial, na certidão de nascimento dele. Eu acho que é G de Dias. É, tá G de Dias, é isso é. aí. E eu sou Alexandre Melhoranza e não basta ser rei. Tem que governar. Olha, é, foi bem ruim mesmo, foi pior que a minha. <risos> foi, foi ruim, mas ué, é, é a moral da história.
2: É isso aí, e eu sou o Vitor Fontana, e hoje é o dia que salomonicamente a gente parte ao meio o mito de que Salomão foi um bom rei. Nossa,
1: é, foi bom, obrigado Vitor, obrigado por redimir as nossas entradas. Nossa, várias várias referências ai, ai, muito bom, gente voltamos com a série Aliança aqui em bibotalk.com e você que ainda não sabe o que é a série Aliança, é aquela série onde nós olhamos para os livros da Bíblia e damos uma pequena introdução a esses livros, às vezes a gente entra na questão teológica, às vezes a gente fica só na questão histórica mesmo, a série Aliança tem esse formato meio elástico, a gente não fica fechado numa caixinha, mas é isso Gente, isso série...
0: não são não são conselhos matrimoniais que fique bem claro é é <risos> Esse milho. Então, assim, ó, nós já estamos em
1: primeiro reis. Então, olha só, olha pra, mentaliza a sua Bíblia agora. Isso mesmo, já passamos o Pentateuco, os primeiros livros, já falamos um pouquinho da monarquia, reinado de Davi. E agora a gente entra em primeiro reis para falar um pouquinho de Salomão. Outro ponto importante também da série Aliança é que nós não somos uma história de Israel. Um dia virá uma série só sobre a história de Israel. Agora não, é só um ampação, como diz o nosso pastor francês, é um anpassant e a gente só quer dar um pouco uma introdução aí para você poder ler melhor este livro da Bíblia. Estamos começando o ano e nada melhor do que uma série bíblica para nos animar aí a fazer a nossa leitura anual das escrituras. Mas antes, os recados paroquiais. Os recados paroquiais dessa semana, Maurício Machado, em maio de 2018, o chão vai tremer, <risos> o céu vai se abrir. <risos>
3: Caramba, cara, olha aí, pra quem achou, achou que não ia ter BTD no de 2018? Achou errado, crente!
1: <risos> gente, é uma notícia muito legal que a gente quer dar nesse recado paroquial. É que teremos BTD em 2018. Olha aí. Mas, Mac, a melhor notícia, ou melhor, a melhor notícia é que vai ter é o BTD, né? Mas tem uma notícia aí, MAC, que é muito importante pra galera não reclamar. Porque o pessoal falava, ah, pô, o BTD fica lá numa cidade chamada Joinville. Que que é isso? Que cidade que é essa? Marque qual é a grande novidade. Aliás, tem muitas novidades, né? Então, qual é a primeira novidade deste BTD de 2018?
3: Cara, a primeira novidade é que não esse ano o BTD não vai ser em Joinville. Para tristeza de quem mora em Joinville e queria comparecer, isso. né?
1: É. <risos> Acontece,
3: acontece acontece mas dessa vez nós vamos fazer o BTD em
1: Campinas são Paulo, rapaz! Olha aí! Olha aí! Sambando na cara da sociedade. É, tem aeroporto, tem hotel perto da igreja onde a gente vai fazer, entende? Então, cara, tem tudo, tem tudo pra você poder se programar para chegar lá no BTD dia 19 de maio. Anota, grava essa data, já entra no site viajar.net, viagem.net, sei lá onde você compra sua passagem de avião, e já anota dia 19 de maio de dois. 2018, o BTD! Olha aí,
3: não pode reclamar aí que o, o Dia das Mães vai ser uma, um final de semana antes. Então. É? Uhum, ó, uhum. o teu final de semana aí tá vago, a não ser que você tem aniversário da sogra alguma coisa assim. Até isso dá pra furar, mas. Lá, ah, fura! Mata, <risos> você mata. <risos> tranquilaço. <risos> Mas é o final de semana que está livre, não existe feriado, não existe data nenhuma
1: comemorativa, então você não tem desculpa para não estar lá. Não, rapaz, não tem mesmo, não tem, porque é em Campinas, tem aeroporto, se você comprar sua passagem de avião por agora, Mac, já sai mais em conta, já usa aquelas milhas do cartão. Olha aí. Então, olha só, galera, vai acontecer na Comunidade Viver, Igreja Presbiteriana, tá bom? O endereço, os hotéis que tem perto da igreja, tá tudo num site que a gente criou numa página ali dentro de bibotalk.com. O link está aqui na descrição deste BT Cash tá bom? Mas olha só, coisas importantes. Olha só a outra novidade desse BTDay. Teremos dois convidados de Peso, rapaz. E são praticamente BTcasters, né? São BTcasters, é, olha assim, ó. Então nós teremos aí, ó, falando Pedro Dutti. Olha aí, galera. Pedro Dutti mandando bala. Marcelo Berti. Nossa. Olha aí. E o nosso alemão de sunga, Alexander Stoy na refa. <risos> Gente, é. Pra você que não entendeu a referência, o Alex já publicou uma foto no Facebook de Sunga, tá? Ele deve ter deletado essa foto depois da fama, mas a gente tem até hoje isso cravado na nossa memória para insônias constantes, né? <risos> <risos> tá? Então, galera, esses três caras vão falar de tarde à noite, mas eu, o Mac, a galera dos outros podcasts da casa estaremos por lá também. Vai ter gravação de BTCast ao vivo, vai Opa. ter gravação de Ovelhas Elétricas ao vivo... Vai ter gravação de lado a lado, com Fora do Éden ao vivo. Mac. vai ser uma festa da podosfera Bibotalkiana.
3: Olha só, cara, que beleza, hein? Queremos todos vocês ouvintes lá. Aliás, queremos a casa cheia. Então, a gente quer que esses ingressos desgotem já no
1: primeiro dia, se puder. É, é isso é importante. Galera, a gente vai fazendo uma comunidade que cabe 230 pessoas, tá? Cabe um pouquinho mais, mas esse pouquinho a mais é pro staff. Então, olha só, são 230 vagas pra vocês você garantir esse sábado inteirinho de muita palavra, comunhão, teologia. vai acontecer. Ele começa a partir das 14 horas e vai até as 21 horas. E olha só, Max, são 230 lugares e nós vamos vender em três lotes. Então o primeiro lote, que custa apenas 30 reais, vai até o dia 19 de março. 19 de março. Passou 19 de março, entra o segundo lote e vai até o dia 19 de abril. E depois, no dia 19 de abril, até a data do evento, caso ainda tenha vagas, é o terceiro lote. Então, garanta, galera, no primeiro lote, que é só 30 reais, pra você ter um sábado inteiro. E, Mac, vai ter Pedro Dutti, Marcelo Berti, Alexander, Stana Rafa, né? A galera do BTcast e dos outros podcasts da casa. E quem é que vai estar tá fazendo aquela, aquele som maroto Pra é. gente poder adorar a Deus e curtir uma boa música. Mano, cara. Ó, só por isso
3: já valia o evento, tá?
1: Inclusive só. pelo preço. Porque é.
3: ninguém mais, ninguém menos
1: do que Projeto Sola... Ai, sobe o som, sobe o som. <risos> Olha isso, mano. Ah, ó, acho que todo mundo aqui na equipe é fã dos caras, porque mano, Projeto Sola tá fazendo um som muito bom. Além de ter uma boa música, são letras maravilhosas. Gente, então o Projeto Sola vai estar tá lá também abrilhantando o evento. Galera, vai ser um dia, tá? Vai, pena que que a gente não tem estrutura e dinheiro pra fazer um, um evento maior. Ainda não. Por isso vai depender do sucesso desse primeiro. É né? A gente precisa sentir. Aqui em Joinville a casa até enchia, mas é com a galera aqui de Joinville, os nossos amigos e tal, os próprios jovens da igreja e tal. A gente quer testar fazer fora do nosso arraiar, porque a gente quer ver os ouvintes se mobilizando, galera. Então, ó, tem tempo ainda. É só no dia 19 de maio. Se organize, tá? Compre passagem de avião, passagem de ônibus. Se você você da local, ali da região, se organize, a galera aí, cinco num carro, todo mundo com cinto de segurança, vai <risos> lá. E assim, porque galera, pensa, vai ter... Mac, olha só, vai ter esses caras que vão palestrar, vai ter Projeto Sola cantando, vai ter a gente lá e vai ter café, cara. Café, oh, que entendeu? Não pode foto. faltar, né? <risos> Não, café, não é teologia, café tá tudo ali. Então, assim, mano, vai ter um coffee break, tudo incluso já nesse valor, tá, gente? Então, assim, a gente gostaria de fazer de graça, mas pessoal, vocês sabem, são adultos e, né, não existe é, almoço grátis, a gente tem toda uma despesa, né? A gente quer abençoar a galera que vai palestrar, que vai cantar. Então tem todo o um investimento, a gente tá arriscando, tá? Fazer esse evento e a gente conta com a sua participação. É aquele momento que a gente pode sentar, ficar junto, né, Maqui? Vai ter um momento pra gente se conhecer, bater foto, trocar ideia, e você vai ver que existe vida por trás dos microfones do BTCast, é. vai ser muito bom, cara então fica aí, save the date 19 de 5, tá, de
3: 2018 19 de maio, guarda essa data, não me faz mais nada nisso e corre
1: lá comprar o teu ingresso pro BTD. olha aí e todas as informações que falamos aqui estão linkadas na descrição deste BTCast não fique de fora do 2018. É 2018 Gente, se eu me lembro muito bem, e eu acho que eu não lembro muito bem, mas, é, e como eu já disse na abertura deste programa, não é uma história de Israel, mas a gente parou a série Aliança falando sobre, em termos de Antigo Testamento, né? A gente falou um pouquinho ali da teologia da casa de Davi, a gente falou um pouco da história de Davi, um pouquinho da teologia envolvendo as promessas feitas à a casa de Davi, certo? E a gente meio que não entrou em toda a história de Davi, mas agora a gente começa Primeiro Reis, esse livro que dentro da Bíblia hebraica, se não me falha a memória, tá nos, nos Neviim, não tá? Tá dentro dos profetas, é isso?
2: Exatamente, exato. Oh, muito bom, vivo, muito bom, isso oh, aí por mesmo. Por que que
1: tá dentro dos profetas? Me explica isso aí, se é um livro da história.
0: É histórico, é livro histórico, rapaz. Porque pro povo de Israel, ou quem classificou, na verdade, uh, o conceito de história não é o mesmo que o nosso, né? Eles viam a história como o agir de Deus, né? No meio do povo. Que é a mesma, a mesma coisa, entre aspas, né? Mas é como os profetas faziam. Eles demonstravam as promessas de Deus no correr da história. Então a própria história de Israel é a história de como Deus se revelou, de como Deus se mostrou e o que Deus fez no meio do povo. Então são profetas, né? É a ação de Deus no meio do povo.
1: É, tu falou a parte bonita, mas eu quero a, parte, a outra parte que não é bonita. Fala aí, Vitor. <risos>
2: você, quer, você quer a parte sanguinolenta? Ou... Não, eu ou... quero aquela
1: parte que não. Essa é porque foi talvez escrito por profetas, né? Eu lembro ah, disso.
2: Não, não, tudo bem, tudo é, bem. Essa
1: parte mais sem graça, aquela parte do milho foi bonita.
2: Ela é da tradição profética. Então vamos lá. Quem escreveu o primeiro, é, primeiro livro de reis, segundo livro de reis, ninguém sabe.
1: Não tem um autor. Jeremias,
2: quem sabe? Então, algumas pessoas propõem Jeremias, porque a escola parece ser a escola de Jeremias. E que escola é essa? É a escola do. Do historiador deuteronomista. Né? Então, para quem não gosta muito aí uh, de estudar é, J.E.D.P., vista Eloísta, é, deuteronomista e sacerdotal, porque acha que isso é coisa de liberal, eu não estou falando precisamente de crítica da fonte. O que eu estou dizendo é que tem uma ideologia da realeza no livro de Deuteronômio, e é a partir dessa perspectiva ideológica do que o rei deve ser, traçado no livro de Deuteronômio, que os Historiadores deuteronomistas que estão nos profetas escrevem a história de Israel. É a partir dessa perspectiva. E isso responde uma pergunta importantíssima. Por que que os relatos de 1 e 2 Crônicas e 1 e 2 Reis são tão diferentes? Porque o olhar para a ideologia real de 1 e 2 Reis é o olhar do historiador deuteronomista que segue essa ideologia real de Deuteronômio. O olhar de 1 e 2 Crônicas. É um olhar diferente, é um olhar do pós-exílico de reconstrução nacional que precisa ajudar a, a ideologia de Esdras é um pouco diferente.
1: Sacerdotal, digamos assim, né?
2: De certa forma. E por isso o primeiro e segundo Crônicas não está entre os Nevim, está entre os Ketuvim os escritos, exatamente.
1: Só pra gente, Milho, fala pra nós um pouquinho, Milho, só dessa separação pro pessoal entender, porque assim, a maneira que o nosso cânon no, no Antigo Testamento é montado é diferente do cânon hebraico, né? O, o, o Victor tá falando aí de Neviim, Ketubim, então monta pra gente a Tenac aí, por ler só pra galera poder compreender e se localizar em termos de estrutura do cânon do Antigo Testamento na perspectiva judaica, somente.
0: É, então, o, a Bíblia judaica, ela tá organizada de uma maneira um pouco diferente, né? Que é que a gente chama de Tanakh, né? Que é Torá, Ketuvim e Nevihim que são é a lei, os profetas e os escritos, né? A, a ordem está um pouco diferente da nossa, mas em termos de conteúdo é, é o mesmo, exceto sim, é mesmo, é a mesma Bíblia, é a mesma Bíblia, não se preocupem, exceto claro algumas partes de Jeremias, uh, onde tem uma inversão bem grande uh, entre alguns trechos e alguns alguns versículos também que, que estão desalinhados, vamos dizer assim, da nossa própria Bíblia. Né? Alguns salmos, por exemplo. Tem salmos que você tem uma numeração X e na Bíblia hebraica é X mais 1. Mas isso não quer dizer nada. Em termos de conteúdo é a mesma coisa, exceto que eles dividem a Bíblia em a lei, os profetas e os escritos. Então, lei é a tradição mosaica, profetas é como Deus trabalhou na história história do povo de Israel olhando sempre a questão da lei, por isso que a lei vem antes, então assim, toda a história do povo de Israel, a base dela é a lei, então os profetas e mesmo os livros históricos são também proféticos nesse sentido, de mostrar se o rei, ele agiu conforme a lei, ou ele não agiu conforme a lei e aí, o livro de reis, e aí eu coloco os dois livros uh, no mesmo, no mesmo caderno, vamos dizer assim, porque na Bíblia hebraica não existe primeiro e segundo reis, é livro de reis. Ele vai, conforme isso que o Vitor falou, né, de acordo com a lei deuteronômica, ele vai avaliar os reinados de Salomão, Roboão e toda aquela galera do Reino do Norte depois do Reino do Sul após a, a ruptura dos reinos mas a avaliação é sempre de acordo com o livro de Deuteronômio inclusive o livro dos reis ele vai, de uma certa maneira, defender né, a questão do, do, do reinado de Salomão com base em quê? Com base na dinastia davídica. Você que acompanhou a série Aliança, no episódio que nós, onde nós falamos sobre o reinado de Davi, 2 Samuel, capítulo 7, é um, é um capítulo-chave dessa história deuteronômica, dessa história profética, por que não dizer assim. E o livro de reis, ele vai fazer o seguinte, Pessoal, é o seguinte, de Salomão até todo o pessoal aqui do Reino do Sul, nós estamos dizendo que é, apesar de tudo, apesar de todas as falhas, ele é a dinastia davídica. Então, essa, digamos, é o, é o mote histórico do Livro de Reis. É autenticar a dinastia davídica no Reino do Sul. Porque o Reino do Norte, ele tomou outra direção, outro rumo, depois a gente pode até aprofundar essa questão, né? Ah, que a gente já colocou isso no primeiro episódio, quando nós dissemos que, na verdade, o reino de Israel, por pouquíssimo tempo na história, ele foi uma única nação. Porque logo depois disso, quando Salomão começa a pisar na bola em termos de governo, a gente vai falar sobre isso ao longo desse episódio, o que, que o pessoal do reino do norte faz? Israel, de volta às suas tendas. Deixe Judá, deixa a casa de Davi pra lá. Então, quer dizer, já tinha uma uma ruptura, mesmo no governo de Davi, né? Não tinha uma ruptura clara, mas mas tinha essa essa rivalidade.
2: É importante traçar esse pano de fundo político de de uma certa tensão entre as tribos para não parecer que o reinado de Davi era puramente homogêneo, que não era. É, um episódio em que isso fica claro é quando você coloca em paralelo o relato em Reis e o relato em Crônicas do senso que Davi faz no fim da vida, o senso que inclusive Deus condena. Você vai perceber ali nas entrelinhas que um dos problemas, aparentemente, é que Davi estava querendo contar as pessoas do Reino do Norte. A maneira como a contagem é trazida para Davi divide entre Reino do Sul e Reino do Norte. Então existe ali uma certa tensão, um clima de querer saber uh, quantos homens homens o reino do norte tem hoje, se é, vai continuar unificado se não vai, e essa tensão ela transborda ou ela se ela se estende pro início do reinado de Salomão, que é um início de reinado extremamente sanguinolento para que ele com força é, faça prevalecer a sua legitimidade como rei, né? então isso é importante é, é, e essa força embora ela, ela aconteça e ela esteja ali presente, ela não é necessariamente nem condenada nem corroborada, ela é apenas descrita no livro de Reis. Agora, a legitimidade de Salomão, ela só, uh, ela só é alcançada, ela só é conquistada via força brutal ali no início do livro. Isso é uma coisa que a gente precisa sempre deixar claro, salientar porque é, uma, é um dos aspectos controversos do reinado de Salomão que geralmente nas pregações a gente não vê por aí geralmente nas pregações a gente ouve Salomão, o homem mais sábio do mundo e a gente parte a leitura do agradabilíssimo livro de provérbios que faz carinho no nosso meio é, de viver ocidental e de busca <risos> de prosperidade.
1: Tá, ô Vitor, fala disso então, a primeira pergunta que eu ia lançar pra vocês, é justamente isso. Porque Salomão não é o primeiro filho de Davi. Não é o mais velho, certo? Certo. Então, como é que ele vai chegar no trono? Por que, que ele que se tornou... Né? Porque assim, é como o Milho vinha falando. O livro de Reis, ele quer justamente firmar essa questão da dinastia em termos até teológicos. Tem essa questão do
0: cumprimento da promessa. Bênçãos e maldições da aliança, exatamente. De acordo com o Deuteronômio. Uhum, então ele quer mostrar isso. Um Deus que cumpre as suas promessas,
1: né, os termos da aliança e tal mas a gente tem ali, né, a velhice de Davi, e de repente a gente tem Salomão é constituído rei. Como é que esse se dá, eu sei que não é história aqui, mas eu acho que é importante, porque como a gente falou que é sobre rei e Salomão, mas como é que a gente entende isso dentro da dinastia davídica, né?
2: Então, vamos lá, Bíblia, recapitulando, de quem que Salomão era filho?
0: Não era da mulher lá, bonitona, que deixou Davi louco? Bate-seba.
1: Isso, é da Record ali. <risos>
0: Deixa, agora eu fiquei boiando que eu não vejo TV, então tá bom.
2: É, é então... Então, o que acontece é isso, cara. Salomão era filho de Batseba. A legitimidade de Salomão é uma legitimidade, assim, que se a gente estivesse contando no período colonial brasileiro ou imperial brasileiro, a gente ia ficar coçando a cabeça, assim, falando qual foi a mutreta, tá? E se a gente pensa isso, qual foi a mutreta? certamente os irmãos dele também pensaram, porque a legitimidade de Salomão vem de um oráculo, Natan chega e fala, ó, oh, vai ser ele, tá?
1: Hum, entendi. Então, a,
2: a questão é, a profecia de Natan é legítima ou não é? Natan é profeta de Deus mesmo ou não é? Você tá entendendo? De acordo com o relato bíblico, Natan é. E aquele oráculo é um oráculo de Deus.
0: Inclusive, ele é um profeta da corte, né? Exatamente. Ele não é um profeta fora da corte.
2: Agora, convence o pessoal ali ao lado. Não é assim tão simples. Então, o, o trono de Davi era um trono cobiçado. Existe uma disputa de poder. No início do reino de Salomão, esse é o ponto,
0: entendeu? Tanto que Batseba, um pouco antes da morte de Davi, ela arma a cama, né?
2: Pois é. E, e aí, depois tem outro negócio, Salomão, tem os meio-irmãos que ele tem que administrar também. Como assim? Batseba era, era casada com um soldado que foi assassinado, todo mundo lembra, Urias. Agora, Urias era judeu? Era etita, né? Ele era etita. Então, é, Salomão, de certa forma, tem que administrar todos os ititas que tem ali no reino, que vem em, em Salomão uma certa identificação. Ele também faz isso de maneira sanguinária. E aí, começa o historiador deuteronomista dar dicas nas entrelinhas, de que Salomão não seria um rei que, embora legítimo, cumpriria a determinação legal a respeito do rei em Deuteronômio. Tem elementos mais explícitos do que esse, mas o tratamento do estrangeiro na Terra é uma das porções centrais da observação da Torá que Salomão já começa a não ser exatamente fiel. As grandes construções de Salomão, a grande infraestrutura uh, na Palestina que Salomão coloca em, em ação, ela ela é feita de modo faraônico ela é feita com trabalho forçado, trabalho servil, e em grande medida dos estrangeiros na terra.
1: É tipo uma corveia, não é? Acho que o André Henke falou de corve, do sistema de corveia. Parecido é. com uhum. esse
2: sistema. Então você pega toda a orientação da Torá de dizer o seguinte, olha, vocês já foram estrangeiros em terra estrangeira, se referindo ao tempo no Egito. Não façam a mesma coisa com os estrangeiros? Salomão faz precisamente a mesma coisa.
0: Já quebrou parte do tratado deuteronômico, que era um tratado da aliança, né?
2: Exatamente. Agora, a a gente, precisa olhar para esse relato, tendo em mente o que, que o escritor exílico pensou. O que, que o escritor exílico tá pensando aqui? Por isso que tô dando um salto na história, né? Então você tem Salomão, você tem Jeroboão e Roboão, a divisão dos reinos, aí você tem o domínio no norte pela Síria, o domínio no sul pela Babilônia. No domínio do sul é, pela Babilônia, a elite judaica é levada pra Babilônia e você tem o chamado exílio. Nesse período exílico na Babilônia, você tem a redação, de a redação e organização de muitos desses documentos. E primeiro de reis, segundo de reis, é nesse contexto que a organização e redação desses dois livros proféticos ou desse livro profético, ela é feita. O historiador exílico, ele tá pensando o quê? Como é que a gente chegou nessa situação? Essa é a cabeça do cara. Como que a gente chegou uh, nessa situação em que tudo é desespero, em que a esperança ela é longínqua, em que o máximo que a gente pode ter é esperar por um Messias que vai nos tirar dessa situação.
0: É nessa medida que o livro histórico pra gente é profético pra eles.
2: Exato, Isso
0: exatamente. mostra, ao longo da história, o que Deus esperava, qual era o padrão, e o que eles fizeram, e qual é o resultado.
2: E aí, eles chegam num resultado, Milho e Bibo, e ouvinte principalmente... Que é o seguinte, Salomão é um rei ambíguo. Por que ele é um rei ambíguo? Porque, embora a dinastia seja legítima, as atitudes não são. E são as atitudes de Salomão que começam a lançar os alicerces para que o reino seja dividido e para que depois a não-observância da Torá é, se dissemine no norte e também no sul para que o exílio apareça. Então a não-observância da Torá ela começa pelo rei que representa o povo. O rei que representa o povo não observa a Torá, e isso culmina com a divisão dos reinos. Os reinos divididos são piores ainda na observância da Torá e daí você tem o período exílico né, como juízo em relação ao desvio doutrinário embora a dinastia seja legítima e a restauração de Israel seja por meio dessa dinastia a situação ela é periclitante porque essa dinastia legítima exerceu o poder de modo ilegítimo esse é o ponto. Exerceu o poder se distanciando dos preceitos da Torá. E aí em outras, em outros trechos de primeiro reis, isso fica mais explícito do que no tratamento político dos rivais, que é do que a gente tá tratando no comecinho, mas esse tratamento político dos rivais, inclusive dos estrangeiros, já começa a dar dicas pra gente de que Salomão, embora tenha sabedoria, não carrega a Torá na testa nem embaixo do braço.
0: Exato, e, e é por isso que, tendo esse pano de fundo, esse eixo político e o teológico também de Deuteronômio, o livro de reis, pra, pra gente fazer um, um resumão aqui, ele vai tratar, basicamente, da avaliação dos reis, e aí assim, a avaliação, o, o padrão, selo de qualidade rei aprovado, vai ser Davi. E o selo de não aprovação, a reprovação aqui pelo método bíblico, vai ser Jeroboão, que é justamente não o rival, né, porque aí tem o Jeroboão, esse Jeroboão é o segundo Jeroboão, né, que... Gente, os historiadores chamam de Jerobon II, ele vai ser o, o parâmetro do rei não aprovado, essa questão que a gente já tratou aqui das bênçãos e maldições, como está lá no final do, do livro de Deuteronômio, né? Bênçãos para o arrependimento e a questão da maldição, né? Da lei ah, no julgamento do, do povo e consequente exílio, essa questão do profetismo como a voz de Deus para o rei, como o Vitor falou, né? O rei representante de Deus para o povo e uma questão também que pode ser tratado fericamente, mas depois vai ser um, uma pedra no sapato de Israel, que é a questão de adoração de Javé e a adoração de Baal, então são esses quatro eixos, né, a avaliação dos reis, bênçãos e maldições da, em relação ao Deuteronômio, né, com a obediência ou desobediência, a questão do profetismo e a adoração de Deus, Baal, né, são esses quatro eixos principais aí dos livros dos reis <risos>
1: Ô Victor, tu tem falado aí de Salomão, sabedoria, falta de sabedoria. Eu acho legal a gente, eu não sei se a gente pula muita coisa, mas eu acho que é o que os ouvintes estão pensando agora, né? Tipo, pô, mas o cara é o cara mais sábio do mundo. Porque assim, teoricamente Salomão começa, ele não tem nenhum dom assim, evidente, né? Tipo Davi. Não, o Saul foi aclamado pelo povo, certo? O Davi era guerreiro, derrubou Golias, conquistou o reinado, a moral com a galera, derrotando os inimigos. Salomão é tipo o filho do dono da empresa, tá ligado? Que né, o meu pai é o dono aqui, então eu vou continuar aqui a empresa. E aí vem, né, ele pede sabedoria pra Deus, e tecnicamente Deus o concede sabedoria, e tem a clássica cena lá, que as duas mães chegam, ah, meu Deus, ela tá com o meu filho, aquela coisa toda, e acho que todo mundo conhece essa cena, aí ele fala assim, ó, como ele não sabia quem era a mãe verdadeira, ele manda cortar a criança no meio e dar um pedaço pra cada mãe, né, ou pra cada mulher. Aí até que a mãe verdadeira, não, 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 pode dar, a criança pra ela, ela é a mãe e tal, daí ele descobre que aquela que, né, veio em favor da criança, é a verdadeira mãe, e todo mundo, nossa meu, pô, cara mas, como vocês já têm falado aqui a gente percebe que o reinado de Salomão é marcado, né, por uma escravidão do próprio povo, ou, não, do próprio povo também, né, cara, porque uh, o Vitor falou de povos estrangeiros, mas o povo também não curtia muito Salomão, né
2: especialmente o norte no final do reinado, veja só final do reinado de Salomão as tribos do norte, elas não estão satisfeitas, porque elas também foram incluídas nos trabalhos pesados impostos, de infraestrutura e, e, e também de impostos, né? Isso culmina com a crise entre Roboão e Jeroboão. O que é a crise entre Roboão e Jeroboão lá no fim do reinado? A crise entre Roboão e Jeroboão no final do reinado é que Roboão, que é o herdeiro legítimo de Salomão, recebe uh, Jeroboão com as demandas uh, do pessoal do norte a respeito do trabalho muito intenso. Uai, e aí você olha assim, você olha pra lei, você olha pra Torá, você fala assim, uai, mas, mas que história é essa? Por que que o cara tem que ir pedir pro rei pra diminuir a carga de trabalho? Não era pra cada um ter sua, o seu pedaço, o seu próprio pedaço de terra? Essa é a pergunta que, <risos> que você tem que fazer. Você olha pra Levítico, você olha pra distribuição de terras em Josué, você fala, ué, era pra cada um ter o seu próprio pedaço de terra? Que história é essa? Nã? E o rei se torna um protótipo de faraó. E aí eles vão lá e falam, ó, oh, alivia aí, cara. E Roboão, em vez de aliviar, o Roboão fala, ó, oh, você acha que meu pai foi duro? Eu, eu vou ser duro e meio. E aí você tem a divisão dos reinos, ela, ela vem dessa questão intimamente ligada ao trabalho. Agora, respondendo a tua pergunta, Bibo, que eu acho que é a pergunta que todo mundo que descobre o quão salafrário que Salomão era, que fica nessa, nessa dúvida. Ué, mas ele não pediu sabedoria? e A Bíblia não diz que Deus deu a sabedoria? para entender esse trecho sobre sabedoria de primeiro reis, tem que entender Deuteronômio. Ou tem que conhecer Deuteronômio primeiro. Então, quando Deuteronômio fala a respeito do rei, que que Deuteronômio 17 16 diz diz assim ó esse rei porém não deverá adquirir muitos cavalos nem fazer o povo voltar ao egito para conseguir mais cavalos pois o senhor lhes disse jamais voltem por esse caminho então o rei não tem que ter muito cavalo nem mandar nem mandar o povo ir buscar cavalo certo aí a gente vai para primeiro de reis 4 aliás gente primeiro de reis, quatro, primeira primeira no Novo Testamento, primeira epístola primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, por exemplo no Antigo Testamento é primeiro livro né? então primeiro livro de reis
1: Vitor, a gente já falou isso até aqui é, o milho continua falando primeira mas Vitor, eu já vi tu falando também, cara ah, é força do hábito é, mas é mesmo, até eu falo que a gente se esquece, né mano, que a gente é tudo primeira primeira carta,
0: na verdade eu falo assim, primeira profecia em reis ah, o milho sempre vem com essa <risos> Desculpa. resolveu
2: resolveu só que para ser só que para para fazer essa malandragem tem que falar que é a profecia em reis porque profecia em reis se reis é livro profético é um livro só não tem primeiro e segundo
1: é é não daí o o, 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 o ei o milho veio com essa outro dia outro dia não né uns anos atrás não é a primeira obra literária boa, do cronista. Boa. aí ó é o safado. Oh, oh,
2: oh. Genial, genial. Aí, ó. Resolveu o problema do povo, Emílio. O Emílio é o teólogo do povo, é por isso. 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 Né? Exatamente. Mas, olha, olha só o que, que diz sobre cavalos. Eu, eu ainda, olha, a gente tem que fazer pregações expositivas sobre tijolo, sobre cavalo. A gente não faz. Quem sabe a gente gera uma nova onda gospel de música sobre tijolo. Cavalo, já teve fogo, já teve água, vai ter sobre os cavalos agora. Diz assim, ó, Primeira Reis, 4,26. É Salomão possuía 4 mil cocheiras para cavalos de carros de guerra e 12 mil cavalos.
1: Nossa,
2: <risos> é, é, quantos cavalos você queria ter, o Bibo? Só o balubê de Rui resolvia meu problema financeiro hoje. Só um, Salomão tinha 12 mil e Deuteronômio diz que não é para o rei ter muito cavalo. Tá entendendo qual é o lance?
0: Excelente livro do, do Panorama do Antigo Testamento dos nossos amigos Andrew Hill e John Walton. A gente encontra uma tabelinha excelente, e aí vale a pena N não dá para entrar em cada versículo, né? Mas essa tabela mostra bem as ações de Salomão durante o seu reinado, que culminaram na divisão do reino então a gente pode listar assim como práticas que levaram à falência à nação de Israel vamos dizer assim, né? Então você tem aliança política com nações pagãs por meio do casamento um exemplo disso, tá em 1 reis capítulo 3, nós nós temos um segundo evento sincretismo religioso para agradar os novos parceiros político-econômicos 1 Reis capítulo 11 nós temos aqui um negócio grave que cai justamente em cima da questão da promessa de Deus que é a reorganização tribal que desconsiderou o pacto da divisão das terras lá em Números e também em Josué para obter vantagem econômica. Olha o nosso amigo Jeroboão descendo lá do Reino do Norte. Isso tá lá em Primeiro Reis capítulo 4. Nós temos também um quarto evento aí. O aumento da burocracia do Estado também em Primeira Reis 4.
2: Franklin Ferreira curtiu esse.
0: É, tá vendo? Quinto de sete. <risos> e eu acabei de ouvir primeira só para registrar aí. <risos> de novo? É, então. A primeira obra literária. <risos> uh... Nós temos um quinto evento, obras monumentais que exigiam trabalhos escravos, como já foi dito aqui, também de hebreus e também de estrangeiros. Nós temos exemplos disso, 1 reis 5, 1 reis 9, 1 reis 12. Um sexto evento, a aceitação das ideias políticas pagãs como consequência do comércio internacional. Primeiro reis 9, primeiro reis 10 primeiro reis 11 e sétimo e último lugar também chega, né? Rebeliões sucessivas que minaram que tiraram a força do poder militar de Salomão e aí perda de receita das nações estrangeiras por quê? Porque vem estabilidade interna e aí que nação que vai querer continuar investindo, né? Então ou houve perda da receita externa dessas nações estrangeiras, também em 1 Reis, capítulo 11. Então não foi uma coisa. Foram essas sete coisas ao longo de todo o governo dele. E aí, diante disso tudo, eu até fico me perguntando, caramba, isso porque Salomão pediu sabedoria a Deus?
2: É, essa é, anti... essa é... esse é o paradoxo que a gente tem que tratar aqui. E
1: por
0: que a Bíblia fala isso?
1: Explica pra mim agora.
2: Então, literariamente... É... Vamos, vamos lá, tudo isso que o Rio e o Walton, que pra mim é a melhor introdução ao Antigo Testamento que tem em português, acho que em é inglês também, viu? Você quer introdução ao Antigo Testamento, esse panorama do Rio e do Walton, pra mim é, é, é o melhor que tem.
1: É sensacional, é, Pra mim é o melhor que tem. Recomendadíssimo. É aquele que tava em promoção na Amazon por 30 pila?
2: É da editora vida, não sei. Tava em promoção. Se tivesse, era uma boa oportunidade pra comprar, viu? Que é bom.
0: Vale a pena. Co é capinha laranja? Não.
2: Não, ele tem uma capinha preta, não é?
0: Capinha marrom. Marrom? Marrom com preto.
2: né Então. Mas veja só, isso que a gente fez agora foi uma abordagem diacrônica do texto. A gente está pegando a história e estamos isolando alguns pontos da história e interpretando o texto uh, dentro dessa história. Eu quero fazer agora uma, uma análise um pouco mais sincrônica. Vou, eu vou pegar aqui a maneira literária como o autor de Reis ou o editor final de Reis arranja a narrativa que ele constrói. Tá? Olha que coisa curiosa. Lembra que eu falei, ó primeiro de Reis 4:26 é onde está dizendo que Salomão descumpriu a ordem em relação aos cavalos, por exemplo, né? Então, ele chegava e falava assim, ó, Salomão possuía 4 mil cocheiras. Cara, 4 mil cocheiras, o cara possuía 4 mil cocheiras. para cavalos de carros de guerra e 12 mil cavalos, né? Então, cavalo para burro. Aí, depois de
0: falar disso... Cavalo pra burro. É, eu, eu ia fazer uma, eu ia um fazer algum, uma menção, mas... Aí,
2: aí, olha só. Todo mês, um dos governadores distritais fornecia provisões ao rei Salomão e a todos que vinham participar de sua mesa. Cuidavam para que não faltasse nada. Também traziam ao devido lugar suas cotas de cevada e de palha para os cavalos de carros de guerra e para os outros cavalos. Né? Então, governadores distritais pagavam um tributo para Salomão. Isso aqui parece o sistema que José instituiu lá em Gênesis 47 em relação ao faraó. Isso aqui é, é, é o autor ou o, o redator final de Reis uh, mostrando quando Salomão tá parecido com o faraó. A estrutura é muito parecida. Aí, depois disso, veja só, logo depois disso, o autor de Reis diz o seguinte, e Deus deu a Salomão sabedoria. É bem no 29, logo na sequência. discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto Areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior que a de todos os homens do Oriente E do que toda a sabedoria do Egito Ele era mais sábio do que qualquer outro homem Mais do que o Esraita Etã Mais sábio do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor Ele compôs 3 mil provérbios E os seus cânticos chegaram a 1.005 Descreveu as plantas desde o cedro do Líbano até o Isopo que brota nos muros também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem, rente ao chão e os peixes. Salomão era um verdadeiro Aristóteles da Antiguidade Oriental.
1: Olha aí. Fez catalogações e tudo, né? Olha
2: aí. É, pois é. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Curiosamente, curiosamente, a gente leu aqui do dia, do dia 29, olha só. Faz tempo, já que eu Comecei é a ler, mas não tanto. É, do versículo 29 até o versículo 34, o que a gente tá lendo aqui é uma descrição da sabedoria que Deus entregou para Salomão e como utilizou a sabedoria, como Salomão utilizou a sabedoria. Nenhuma menção a como Salomão, isso, Salomão usou isso para governar o povo. Nenhuma menção. Fala dos quadrúpedes, fala das aves, fala dos provérbios, fala das canções. Salomão pediu sabedoria para quê? Para governar como Davi governou. Para que ele usa sabedoria? Para escrever sobre os quadrúpedes. Eu me pergunto quem é o quadrúpede aqui.
0: Ah, não é à toa que ele tinha tanto cavalo. Nossa. Ele pediu uma coisa pra Deus que ele não usou, né? Então isso me faz até pensar no, no teor das nossas orações e dos nossos pedidos a Deus também, né?
1: Será que tem uma ironia do autor aí ou do organizador final do livro?
2: Me parece que sim. Me parece que é uma coisa assim... Olha, presta atenção aqui no que que Salomão tá usando toda a sabedoria que ele recebeu. E Não que os provérbios não tenham sido bons. Alguns deles geraram o um livro de provérbios que a gente tem na mão, que não são todos escritos por Salomão, isso é bem claro no próprio livro, tá? Mas gerou coisas boas. Se a gente crê que o Correlet, né, que o autor de Eclesiastes é Salomão também, poxa vida, que contribuição filosófica incrível que Salomão deu uh, pro conhecimento humano. Agora, ele pediu sabedoria pra governar.
0: E não pra escrever, né? O autor aqui
2: lista outras coisas.
0: Por isso, por isso que eu fiz aquela entrada. Não basta ser rei tem que governar Exatamente, exatamente Que o Bibo, inclusive Foi o Bibo, né Bibo Que tirou onda, né Com a minha entrada É, deve
1: ter sido eu Porque eu não tinha entendido Eu tinha achado <risos> ruim Mas agora achei genial
2: uma possível ironia aí no texto é a seguinte: é uma sabedoria babélica, no, no sentido de que é uma sabedoria que Salomão usou para que o seu nome fosse conhecido. Como que pode homens de outras nações virem ouvir a sabedoria de Salomão para ele aconselhar as outras nações e ele não usar essa sabedoria para ele mesmo governar? E na sequência a gente tem o um exemplo claro de que isso acontece: de que Salomão é o ego puro, porque Davi queria construir o templo de Deus. Davi olhou para a casa dele mesmo mesmo e olhou para a casa de Deus e falou eu não posso morar nessa casa aqui e Deus morar nessa casinha aí aí Deus chega pra Davi e fala o seguinte, ô oh, Davi, quem você pensa que você é, tio? Você acha que eu moro naquela casinha ali? Tudo bem, você quer construir e tal, você tem um coração bacana, você fala que é humilde porque, né, você mora num, num palácio legal e a tenda é só uma tenda. Bacana, mas você também tem outra coisa, você não tem moral pra, pra construir nada não, porque a tua mão tá suja de sangue. Curiosamente, a mão de Salomão também é bem suja de sangue, mas isso é outra história. Então, eu vou deixar o teu filho construir isso, e Salomão vai construir o templo. Então Davi tinha essa lógica, eu moro numa casa casa grande, o tabernáculo é uma tenda aí de, de, de pano. Aí Salomão vai construir o templo, e ele constrói um templo magnífico. Só que na sequência do texto, a gente tem Salomão constrói o templo, e depois Salomão constrói o próprio palácio dele. Muito
0: maior que o templo, aliás, né?
2: Então, a ironia é essa, cara. Davi queria um templo que fosse maior do que ele mesmo. Salomão quer um templo bacana para dizer que, olha só, cumpriu o que o meu pai queria. Mas o meu palácio, amigo... Cumpriu
0: o que? Meu o pai queria. Exato, eu fiz o que tava combinado, mas já não é do desejo do coração dele.
2: Exatamente, então eu resolvo aqui a minha relação edipiana com meu pai, com Batseba aqui, aquela coisa meu pai, meu herói preciso impressionar os outros e tal eu resolvo a minha questão, aqui eu tô psicologizando o texto e o texto não faz isso, eu tô mais brincando do que falando sério, mas é basicamente isso, é, o texto é extremamente ambíguo e talvez irônico, com essa sabedoria de Salomão que Deus dá e a maneira como ele usa.
0: Sendo bem anacrônico, Vitor, sendo bem, mas muito, muito, muito anacrônico, Salomão é um fariseu do Antigo Testamento.
2: Um fariseu do pior tipo, talvez, né? É bem por aí, né? Só para esclarecer um pouco essa, esse anacronismo que o, que o Mírio tá fazendo, é o seguinte, Deus dá o maior dos presentes de todos pro povo, chama-se Torá. O que, que o fariseu faz com a Torá? Oprime o outro, busca ser famoso, busca aparecer diante dos outros, né?
0: Controle, né? O controle sobre tudo e sobre todos por meio da palavra de Deus, né?
2: Exatamente. Então o maior presente de todos que era a Torá, a sabedoria de Deus na sua maior expressão que era a Torá um presente.
0: Que é a liberdade, igualdade e fraternidade, né? Opa!
2: <risos> Ou é o ideal de liberdade dos, dos pais fundadores? Aí depende de onde você, onde você está ministrando oh, <risos> aí depende se tá onde bom, você tá ministrando bom <risos>
1: Tá louco. <risos> mas
2: aí mas é o que os caras fazem com esse presente, cara? Usem, usam esse presente para exercer poder, cara. É, é terrível.
0: Que é a crítica depois de Jesus no Novo Testamento, mas isso pode ser até um outro BTcast Mas então, você vê, a natureza humana, ela não muda tanto assim, né? Ela pega a palavra de Deus e fala, bom, como é que eu posso exercer controle e poder sobre os outros? Ah, dessa forma. Então eu mascaro, eu maquio um pouco aqui a coisa e tá tudo certo eu cumpro tabela em algumas coisas, mas na verdade não é, é da boca pra fora, né? Porque o meu coração não tá nisso. Meu coração tá no meu ego, né? E isso é muito claramente demonstrado que o palácio que ele constrói pra ele é, é, é o dobro, o triplo, nem me lembro mais, mas é algo assim, é muito maior do que o próprio templo, né?
2: É, e Deus é fiel em relação a Salomão, em relação, na verdade, não em relação a Salomão, mas em relação à promessa que ele mesmo fez a Salomão, Misericordioso, a ponto de depois dessa história toda, ele já tem os cavalos, ele já casou errado, ele já fez um, um, um monte de besteira. Aí com, constrói o templo, leva a Arca da Aliança para o templo, faz a oração para templo. Aí Deus vai e aparece para Salomão e diz, e, e, e diz é, é, para Salomão, acho que está no capítulo 9 isso daí, é, e fala para Salomão, olha só, Salomão, eu ouvi a oração que você fez para que o, o, o templo se estabelecesse como o, o centro espiritual de Jerusalém, tal, lá, lá. ouvi o que, a súplica que você fez diante de mim para que eu habite a ali pra sempre, eu vou habitar ali para sempre, meu coração tá nele, e se você seguir a minha vontade, como Davi fez, né, se você fizer a minha vontade como o seu pai Davi fez, eu vou firmar a minha aliança sobre Israel para todo sempre, como eu prometi para Davi, remetendo lá 2 Samuel 7, de 1 a 14. E essa é a primeira dica de que Salomão, mesmo depois de ter feito esse monte de bobagem, e Deus aparecendo e dando essa dica para Salomão, Salomão continua não fazendo, porque o reino de Salomão termina com a divisão entre Robão e Jerobão. Então, é o trono não é estabelecido, porque Salomão não obedeceu. Então, ah, Salomão é muito sábio, é muito sábio sim. Agora, é, a gente usa a sabedoria que ele deixou pra gente em provérbios, a gente usa a sabedoria que supostamente ele deixou pra gente é, em Eclesiastes e nos Cantares, mas a gente não pode ter uma visão ingênua a respeito de Salomão, que Salomão era o bambambam. Bam, bam. Cara, Salomão era um sanguinário, ditador, egocêntrico, que não deve servir de modelo, e que se a gente tem um paradigma pra que sirva de modelo para a gente comportamental no Antigo Testamento. Esse paradigma é Davi e a gente conhece muito bem os pecados de Davi e é curioso que a gente fala muito mais dos pecados de Davi que é o modelo a ser seguido do que dos pecados de Salomão que não é modelo a ser
1: seguido. <risos> Quando é que o templo de Salomão foi destruído mesmo?
0: 586 antes de Cristo. Que é a, a pessoa da Babilônia ali que,
1: que avacalhou com o negócio, né? Exato. Então, é, isso assim, é, mas é incrível, sabe? E, e a gente tem que ter muita maturidade e leitura calma no texto. Porque se a gente lê o texto mesmo, cara, pô, tá ali, Deus tá falando com Salomão, tá abençoando, e a gente esquece esses detalhes, né, que Deus tá falando. Cara, ou Vitor, é o capítulo 9 que você falou ali, Vitor, né? Ou Vitor, oração, se andar esperante mim, comandou Davi, pai, com integridade de coração e com sinceridade, que eu acho que era a grande característica de Davi, para fazer segundo tudo que te mandei e guardares os meus estatutos, os meus juízos então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre. E aí o que acontece? Salomão morre puff, o trono se espatifa. Israel vira uma verdadeira Game of Thrones, literalmente. E, e,
2: e, o, e o capítulo 9, cara, é de partir o coração porque, e assim, essa ironia no livro de reis fina, ela vai aparecendo um tempo todo, Bibo o tempo todo, é essa coisa de você ter ilustrações imagéticas, Eu vou colocar aqui é, dessa maneira, você vai tendo ilustrações de como a coisa é e como a coisa deveria ser, como a coisa deveria ser e como a coisa de fato foi, que é de partir o coração, então você tem esse rei misericordioso que rei misericordioso? Deus não é Salomão, definitivamente então você tem esse rei misericordioso aparecendo para Salomão no capítulo 9, e no mesmo capítulo 9, quando vai descrever que tipo de rei Salomão era olha só o que diz 915, o rei Salomão impôs trabalhos forçados para que se construísse o templo do Senhor e o seu próprio palácio além do Muro de Jerusalém, etc. Impôs trabalhos forçados. Então você tem toda a misericórdia de Deus ali, o rei misericordioso que aparece diante de Salomão para dizer que se ele seguisse o que Davi fez, ele mesmo cumpriria, seria fiel à sua própria aliança e tal, 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 tal. E encontraste o tipo de rei que Salomão é, com todas aquelas coisas incríveis e faraônicas que Salomão fez, mas num punho de ferro.
0: E faraônicas no sentido até literal, né? Porque, como você mesmo sinalou, o texto compara Salomão mesmo com, com o faraó, quase. Não? É,
2: nesse caso, Salomão é muito próximo do faraó. E, nesse caso, Salomão é uma figura de Estado muito mais próxima do Pinochet da nossa época tá? é, do que de um Martin Luther King. Nesse sentido, Salomão é muito mais próximo de um Pinochet, de um Amar Gaddafi, desse tipo de, de, de líder. Quando eu falo do Pinochet, eu estou tentando ser bem cirúrgico em escolher uh, um paradigma... A gente
1: nem sabe quem é Pinochet, cara, relaxa.
2: <risos> né? uh, mas assim, que o governo, governo Pinochet no Chile do ponto de vista econômico foi um governo de pujança. Do ponto de vista da infraestrutura, muito hoje do que é a infraestrutura chilena, que para padrões latino-americanos é uma infraestrutura boa, se deve ao período Pinochet. Mas que forma que o cara fez aquilo? Né? Desumana, cruel, sanguinolenta, enfim, tirânica e faraônica.
1: Quem era o profeta no tempo de, de, de Salomão? Porque eu tô vendo aqui no capítulo 11 de Primeiro Reis, porque assim, né, tem capítulo 9, toda a questão bonitinha, maravilhosa, e aí vem as atividades de, de Salomão, né, ao, ao fim de 20 anos, terminaram a Salomão as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei. E tal, tá, tal, tá, tal, tá, ora, como irão, o rei de tiro, trouxeram Salomão, aí começa a falar um monte de coisa, e aí depois vem o capítulo 10, que já vem a rainha de Sabá, que Isso. já começa a dar ruim o negócio, fala das riquezas de Salomão, no capítulo 10, e no capítulo 11 começa a falar a idolatria de Salomão e fala como Deus se levantou. Mas eu não tô achando o nome do profeta aqui. Quem era o profeta que tá calado aqui, meu?
2: Então, então vamos lá. É, se você vai vendo, o nome de Natan aparece até o capítulo 4. Depois. Desaparece. E aí eu vou falar uma coisa pra você que o Walter Brugman fala. Aliás, o ouvinte que quiser conhecer sobre o Antigo Testamento, Walter Brugman, imaginação profética e Terra e o Povo de Deus, literatura quase que obrigatória, viu? Mas o Walter Brugman, ele diz o seguinte, cara, e eu acho que, eu acho que ele tá muito certo. O texto não diz isso, mas a maneira dele de enxergar essas ironias no texto leva ele a chegar a essa conclusão, que é a seguinte. De quem que é o tabernáculo? Quem é o dono do tabernáculo? A tenda é de quem? É Deus. É Deus. Agora, vai no centro de São Paulo lá, aliás, não é no centro, mas vem aqui em São Paulo e pergunta de quem que é o templo. O, o tabernáculo <risos> ah, é de Deus, mas o templo é de Salomão. E aí, quando você constrói o templo, o templo é do rei, o templo é de Salomão, e foi assim que ficou conhecido, ó, o templo de Salomão, o templo de Salomão, o templo de Salomão. O sacerdote que saía da tenda e ia botar o dedo no nariz do rei, Samuel, com a intrepidez que Samuel tinha, chegava lá em Saúl, botava o dedo no nariz do rei, Natã era mais comedido, us Ilustrações, fala assim: Ó oh, Davi, vou te contar uma história aqui, né? Mas o cara que sai da tenda pra botar o dedo no nariz do rei, quem que sacerdote que tem coragem de fazer isso. Não tem. A real é essa. Não tem. Bibo, não tem. Não tem Caramba. cara que vai chegar lá e vai falar ô, ô, ô Salomão, o... subiu a cabeça aí, hein tio? Não tem, cara. Não tem. Tá todo mundo ali <risos> com medo de um rei tirânico.
0: Você não tem um contraponto, né? Pra, pra dizer se você tá agindo bem ou agindo mal, né?
2: Aí os profetas que surgem depois, cara, são todos uns coitados. Assim, você olha assim e fala, gente, o que você faz com o rei? O que você faz com a idolatria? tria, o que você faz com essas coisas? Aí o cara vai lá, fala, o rei manda matar, joga no poço, Jeremias, ah, Jeremias o profeta chorou. Pô, e não é pra chorar? <risos> Olha o que tá acontecendo.
0: Você vai ter uma atividade profética um pouco mais substancial, só com Elias e Eliseu, mas aí o reino já tá dividido.
1: Exatamente. É, tanto que Elias é o nome, né, quando se fala muito em profecia no Antigo Testamento, Elias é o cara que desponta, tanto que é Elias que vai estar tá lá na, no Monte da Transfiguração, né? Sim. As duas personagens de destaque no Antigo Testamento, em termos né, da, da, de, desse relacionamento entre Deus e o povo, é Moisés e Elias, né e Davi, obviamente.
2: Mas é isso aí, cara, e, e, e Jesus quando fala a respeito dos profetas, a sensação que ele passa pra quem escuta é exatamente esse. Vocês vêm me falar de profeta, o povo de Israel só soube rejeitar profeta o tempo todo, tá rejeitando agora de novo.
0: Só que aí tem uma diferença também, né? Que em Davi nós temos um profeta que pertencia à corte Isso. era o cara que estava dentro do palácio, falando pro rei se ele estava agindo bem ou agindo mal, de acordo com a aliança deuteronômica só que Elias, no reino dividido, já não pertence mais à corte, ele é um, ele é um profeta marginal, ele está fora do palácio.
2: Sim, ele, ele é um profeta que não pertence ao sacerdócio, a ideia de que o templo vem e a atividade de contraponto que aparece no, com Saul e com Davi e no comecinho de Salomão é uma ideia sacerdotal com a ideia do templo, quando o templo chega, esses sacerdotes são subalternos ao rei o rei manda na elite sacerdotal a elite sacerdotal faz o que o rei mandar, e aí você não tem mais é, profecia vinda de sacerdote
1: Gente, tá aí, ó, quase uma hora, né, a gente batendo um papo sobre o Antigo Testamento, a gente foi até em questões introdutórias do AT, questões introdutórias do Livro de Reis, é mais ou menos essa pegada da série Aliança. Então, se você for conferir os demais episódios, uma dica pra vocês aqui, é ouçam a série Aliança em paralelo com a série Os Outros. É um exercício muito legal de se fazer, você vai ter uma, você vai ter uma aula, gente, é literalmente uma aula, porque o que o Vitor falou aqui, o que o Milho falou, falou aqui, é conteúdo que eles ministraram nos cursos de teologia que eles já deram por aí e tal, é o que eles ministram nos cursos atualmente e tal, então assim é uma aula, é claro que mais condensado obviamente, né? e comigo atrapalhando no meio, mas assim <risos> ouça a série Aliança em paralelo com a série Os Outros e você vai ter um panorama de Israel, de Antigo Testamento que gente, você não vai ter na maioria das igrejas e digo mais, em alguns seminários bíblicos não tem esse conteúdo que a gente oferece aqui. Então, faça esse exercício que é muito legal.
2: Bibo, eu tô no mestrado e quando eu ouço os outros eu, eu aprendo, cara.
1: Olha aí, é... Não, gente, não, eu nem vou falar do meu mestrado aqui, né? Nem vou falar aqui, mas é bom, mas tem muita coisa que eu aprendo gravando com vocês. Então, assim, gente... Eu
0: ouço os outros, mas cada vez que eu ouço vocês também, eu aprendo bastante. Nossa, gente, <risos> olha <aí>, o <risos> Milho.
1: Ô, Milho, 2018 vai ser assim só pra gente se preparar psicologicamente é... e tal. Vai. Vai. <risos> ai, ai, ai. Gente, é que o milho é pastor, aí o cara tem que usar algum lugar pra desabafar, pra soltar essas piadas, entende? A tá lá na França, tudo muito sério, o né? pessoal todo tudo embriagado é, então... de vinho, então ele tem que ir aqui pra dar uma, uma relaxada e tal. Então, esse é o milho 2018, né? Aguentem aí. Mas, gente, olha só, deixamos então o terreno pronto pra no próximo episódio da série Aliança falarmos sobre essa divisão do reino. Eu penso que muita coisa já foi falada hoje, mas dá pra gente entrar um pouco aí nessa questão da divisão e como isso vai afetar a história de Israel. E depois a série Aliança, ela começa a ficar um pouco complicada. Acho até que a gente nem vai entrar muito nessa questão da divisão de reino. Tô pensando aqui agora enquanto gravo. Ouvinte, vocês estão participando de um brainstorm agora aqui do BTCast. Porque assim, gente, tô pensando, se a gente entrar pra divisão do reino, a gente entra em história de Israel. A gente vai ter que começar a separar reino do norte, reino do sul. Que tal a gente fazer, tô trocando uma ideia com vocês aqui ao vivo, junto com o ouvinte, a gente seguir pros proféticos, sabe?
2: A gente já tá nos proféticos.
1: É, mas agora pensando no, na... Ô, oh, pô, Victor, me ajuda. Eu entendi, eu entendi. <risos> na, na divisão <risos> da nossa Bíblia em português. Porque aí a gente, inclusive, no próximo episódio da série Aliança, fazemos uma introdução a esse universo profético. Ah, o que, que é a profecia no Antigo Testamento? Acho que o próximo episódio poderia ser esse. O que, que vocês me dizem?
2: Leia Walter Brugman. Podemos fazer esse próximo episódio. Eu sei.
1: Olha aí. Ah, yeah. Cara, eu não achei em português aqui. Dei uma procurada, não achei.
2: Ah, meu amigo, isso aí é editora Paulina. está tá fora de, de publicação, você tem que ir em sebo. Você vai na, na estante virtual para encontrar.
1: Se tiver, vai estar tá no link aí, galera. Aí você vai atrás do Walter Brugman.
2: Se você não achar no estante virtual, aí você busca uns PDF porque é aquela história, né? Se não tá vendendo, não é crime.
1: Pô, estante virtual deu uma repaginada no site, coisa linda, cara. Vamos ver aqui. Walter Brugman. Teologia do Antigo Testamento, disputa e defesa. Nossa, tá caro, hein?
2: É, esse aí é da academia cristã, é um é uma lapa gigante aí, é caro. Imaginação profética é um livro curtinho, é pequeno, mas, mano, é uma delícia.
1: E esse que o Vitor tá recomendando galera, acho que infelizmente partiu o PDF.
2: Que você não tem, não tem, paciência. Ou então, ou então lê inglês.
1: Ô, Thomas Nelson, pega aí. Nossa, Thomas Nelson,
2: faça isso, por favor. vocês estão indo bem, cara. vocês estão indo bem. E esse, esse aí é classicaço. Eu vou falar em todos os meus canais. Se vocês lançarem isso daí, cara, é um ano de Walter Brugman no meu canal, prometo. <risos>
1: <risos> ó, eu vou falar aqui, ó. Vou mandar um ato pro, pro cara da Thomas Nelson aqui. Vou, vou passar aqui, ó. Sem,
2: sem jabá. Não, sem sacanagem, sem jabá. Eu faço uma série de 12, de 12 vídeos, um por mês, sem jabá, sem pagar nada. Se a tomar. Ô, Vitor, Nelson... sabe,
1: sabe o que, que os ouvintes estão falando agora? Os é. ouvintes tão... Ô, Vitor, já que tu tem a obra, faz aí, mano. <risos> ajuda nós.
2: <risos> é, então, então, mas, é, mas eu tô falando sério, se a Thomas Nelson lançar Imaginação Profética do Walter Brugman, eu faço 12 vídeos, um por mês, um ano inteiro, só falando de Walter Brugman e falando pro pessoal comprar o livro, e não, não cobro nada, faço na boa.
1: Olha aí, tá registrado, então eu vou passar o e-mail, vamos ver se a gente consegue descolar, é porque eles já estão com a grade até 2020, né, mas vou pedir pra eles colocarem aí na... na <risos> no rol Vamos falar, Vida Nova também tá aí, eu vou atrás das editoras. hoje já pensou se o pessoal da Box pega? Olha aí, João, por que não?
2: Ah, Vida Nova, Box, Editora Palavra, sei lá, quem estiver escutando aí a gente?
1: Olha aí, Mundo Cristão, olha aí, vamos lá. Editora Esperança. Tudo aí. <risos> tá aí, gente. Vocês acabaram de presenciar um brainstorming junto com um pedido de Jabá e a gente vai voltar então na série Aliança, falando um pouco desse movimento profético no Antigo Testamento e aí a gente começa a entrar então nos livros proféticos e tudo mais. Aliás, eu nem sei, né, gente? Tem, a gente tá pulando as ordens, né? O que, que vem depois de Reis? Vem Crônicas que a gente não vai entrar, bem provável. E aí depois vem os livros de sabedoria, na verdade, né? Vem Exas, Neemias... É, eu não sei como é que vai ficar essa série agora. Acho que a gente vai entrar nos proféticos, a gente vai pular um pouco ali os livros de sabedoria e vai para os proféticos direto. Beleza? Eu sou Rodrigo Bibo, vou ficando por aqui e eu quero governar minha casa com mais inteligência que Salomão governou o reino.
2: Eu sou o Victor Fontana e se você quer um exemplo de um governante sábio, o governante sábio se chama Jesus Cristo, o grande rei que reina com misericórdia, sabedoria e amor e que não construiu paredes mas construiu uma igreja feita de carne e osso, a pior matéria-prima porque é pecaminosa e fez disso luz para a salvação
1: dos homens.
0: Eita, olha aí. Ah, ficou bonito isso.
1: Ô, gente, é o seguinte: achei a imaginação profética aqui, hein? O link vai estar tá na descrição desse BTcast. Tem na estante virtual tá até o,
0: a data dessa gravação 53 pila, beleza? E eu sou Alexandre Milhoranza e que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Amém.
3: Começa mais um Conselhos e Guilhotinas aqui no BTCast, o primeiro de 2018. Olha aí! Recebemos muitos e-mails durante esse recesso aí do BTCast. Não vai dar pra ler todos, obviamente, porque a gente não tem espaço hábil aqui, porque você, né, ia virar um outro podcast. Mais uma hora só de leitura de e-mails, mas não dá. Então, sinta-se representado você que mandou aí, não, mas não vai ser lido. Mas, quer dizer, a gente lê os e-mails, tá? Não quer dizer que a gente não leia, só não vai ser aqui no Conselho de Guilhotinas. Mas nós lemos todos os seus e-mails bonitinhos, como tem que ser, e a gente fica muito agradecido de coração para cada um que manda o seu e-mail para nós. Tá bom? Olha só, vamos ver aqui o nosso primeiro e-mail de hoje. Quem manda aqui é o Romilson Jr. Tenho 25 anos, acompanho o trabalho de vocês há um bom tempo. Quando eu comecei a acompanhar, eu era apenas um aficionado por teologia. E nesse meio tempo, fui para o seminário Batista uh, de Cuiabá, que eu já concluí. E usei alguns podcasts para me preparar para o concílio. concílio aqui é monografia? Será? Enfim. E hoje já estou pastoreando em Nova Mutum. Olha aí, Romilson. Que legal. Admiro o trabalho de vocês. Que Deus continue a abençoar e sustentá-los. Valeu, Romilson. Um abraço. Obrigado pelo seu e-mail, cara. Deus abençoe o ministério, mano. Outro e-mail aqui é da Carolina Contígio Gonçalves. Olá, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Abraço pros mineiros, pro nosso querido assessor e diretor de marketing do que o Guilherme Mourão. Abraço! E já sou ouvinte acida do que há tempos. Eu tinha colocado uma meta pra mim de me tornar mantenedor do Bibotalk em 2018 e ontem eu fiz o meu compromisso mensal com vocês. Olha isso! É isso! Ainda é um pequeno valor, mas espero ir aumentando com o passar do tempo. Para você que não sabe, você pode ser mantenedor do Bibotalk, ouvinte, sim, então se coça aí estiver sobrando uma graninha no bolso que você pode reverter isso em bênção aqui pro Ministério do Bibotalk. por favor não hesite em fazê-lo porque você estará ajudando muito esse Ministério, tá bom? E ela continua aqui queria aproveitar para dizer que admiro muito o trabalho de vocês, sinto um afeto e oro por vocês mesmo sem nos conhecermos, parabéns pela dedicação e pelo cuidado com que produzem cada conteúdo, que Deus possa sempre dar sabedoria e ânimo para vocês continuarem crescendo cada vez mais e levando as boas novas a terras cada vez mais distantes e impactando vidas assim como impactou a minha. Entre parênteses aqui, me tornei muito mais estudioso de conteúdos cristãos depois de conhecer vocês. Sempre que tenho a oportunidade indico o Bibotalk. Ontem mesmo indiquei o último podcast do número 230 para um grupo de amigos, pois o conteúdo está maravilhoso. Enfim, um grande abraço para vocês em 2018 cheio de hemorragias Nasais, valeu Carol Um abraço, mais um e-mail aqui Anderson Seixas Correia, Gostaria de agradecer a todos vocês pelo lindo projeto. Está ajudando muito na minha vida de pregador do evangelho e estou me organizando para ser um mantenedor esse ano. Escrevo de BH. Olha, mais um mineiro. Jesus Cristo é o nosso Senhor. É isso aí, Anderson. Valeu, um abração. Obrigado por ter mandado o seu e-mail. E o nosso último e-mail de hoje é da Bianca Veronese. Ó, ela mandou e-mail aqui. É, na última semana de dezembro, tá gente? Então tô pegando os e-mails aí, meio espalhados, que tem muita coisa na caixa de entrada aqui, tá? Pra tentar atender todo mundo. Se der, eu vou reciclando aí os e-mails que não foram lidos ainda, mas que já foram mandados há algum tempo, tá? Mas a Bianca, ela fala o seguinte, ah, eu tô mandando essa mensagem pra agradecer vocês pelo trabalho impecável e tão rico, que o Senhor os ajude a permanecer a crescer nesta obra. Eu sou presbiteriana da Igreja Presbiteriana de Jundiaí, e muitos episódios têm me ajudado a dialogar melhor com meus amigos de outras vertentes protestantes como os luteranos, os pentecostais então continue não dando ouvidos aos que os chamo de hereges, por favor. Em especial quero dar os meus parabéns pelo BTcast 229 sobre João 1. É um tema que tem ocupado muito minha mente e foi extremamente esclarecedor. Estou compondo uma cantata de Natal, projeto que vai demorar a sair, por sentir a necessidade de cantar mensagens realmente verdadeiras sobre quem é Jesus o episódio ajudou demais. Deus abençoe, cuide de vocês. E tamo junto. Aí ela deixa um disclaimer aqui. Ah, a voz do Victor Fontana é idêntica à do Ivan Saraiva, pastor adventista, e eu fiquei o episódio todo achando que era ele. Eu não conheço o Ivan Saraiva, ô ou, ou Bianca, mas vou até procurar no YouTube depois do seu e-mail aqui, tá bom? Gente, valeuzaço pelos e-mails, você que mandou e que ficou triste porque não foi lido aqui, calma, calma que uma hora ele aparece. E se você ficou aí com vontade de escrever pra gente, por favor. Mande aí as suas considerações Elogios, críticas Só não xinga a gente, tá? Porque né, é de marketing, não vai ler aqui Mas você pode fazer tudo isso Mandando um e-mail para podcast@bibotalk.com. Olha só, gente. Lembrando que tem o efeito BTCast, aquele áudiozinho maroto que você pode mandar pra gente e que pode ser veiculado aqui também. Olha só. Você não sabe do que eu tô falando? É assim, ó. Grava aí no seu celular, no seu dispositivo de gravação de preferência, tá bom? Sem muito ruído, sem muito barulho. Não vai fazer isso aí andando no shopping ou no trânsito, sei lá, com o neném chorando. Não, não, não pode, tá bom? Olha só. É uma mensagem de áudio de, no máximo, 1 um minuto e 30 segundos contando aí as hemorragias nasais, o efeito BTCast, aquilo que a gente tem produzido aqui, tem feito, tem te ajudado, tem te ensinado, tem te edificado, enfim, é um espaço para você contar o seu testemunho a respeito do BTCast e do Bibotalk de maneira geral, beleza? Gravado o áudio, você pega o arquivo MP3, ou enfim, sabe sei lá qual extensão que o seu celular, o seu dispositivo de gravação acabou gerando e manda pro nosso e-mail também o podcast. .com www.bibotalk.com por último, mas não menos importante, temos as nossas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, Telegram. Aliás, Telegram a gente tem um grupo de distribuição, tá? Que não serve pra ficar se comunicando. É apenas pra você receber as atualizações aqui de todo o Ministério Bibotal como um todo, tá bom? E lembrando também que se você for mantenedor, tem um grupo especial só para mantenedores no Telegram. Então, fica aí a dica, mais uma vez, caso você não seja um mantenedor. Então, torne-se um. Lembrando que que o link para todas essas redes sociais, bem como as redes sociais aí particulares de cada um dos integrantes aqui do BTCast, também você pode achar aqui no link da descrição desse BTCast, beleza? E, claro, não poderia deixar de citar o nosso canal no YouTube! Temos lá toda semana vídeos fresquinhos saindo, www.youtube.com.br Bibotalkvlog, dá curtir nos vídeos, compartilha eles, assina o nosso canal que é muito importante, tá bom? Porque assim a gente ganha cada vez mais relevância entre o nosso público. Enfim, gente, o que eu tinha pra falar era isso. Obrigado por toda a audiência de vocês e se Deus quiser e assim permitir, nós voltamos no próximo episódio. Valeu, crente! Um abraço! Este podcast foi editado por Mac, Bibotalk Produções.